0: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Pierre de Villeneuve. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Avec vous, on va parler du nucléaire, mais aussi et toujours des retraites, de l'immigration, alors que le président de la République est au plus bas dans les enquêtes d'opinion et que le quinquennat vient presque tout juste de commencer. Pour vous interroger... Je suis entouré de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le 8 juin prochain, Agnès panier l'Assemblée nationale examine la proposition des liottes d'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que cela mérite un débat
1: Écoutez, évidemment, nous sommes contre cette loi d'abrogation, ce projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi Parce que qu'à un moment, il va falloir être responsable. Euh, le sujet que nous avons sur la table, c'est euh, plus de personnes qui, sont, qui deviennent retraitées, parce que l'espérance de vie s'est allongée, et moins d'actifs. Et donc un déséquilibre entre euh, ceux qui financent les retraites et euh, les dépenses qui doivent être financées pour payer ces retraites.
0: Donc ça ne mérite pas un débat à l'Assemblée
1: ce débat il a eu lieu. Ce débat il a duré longtemps. Ce débat il a fait l'objet de longues concertations pendant plusieurs mois. Et effectivement il a trouvé un aboutissement dans cette loi qui a été promulguée. Euh, Donc il vous a allez tout
0: semaines. faire pour rejeter ce débat à l'Assemblée
1: Ce, ce n'est pas l'objectif que nous avons. Nous voulons juste poser les choses. D'abord, euh, je veux dire que euh, le député qui porte cette réforme, Charles de Courson, euh, euh, c'est particulièrement étonnant puisque c'est le même qu'il y a dix ans. Euh, voulait à corps et à cri une retraite à 65 ans. Mmh. Il l'a revendiqué, il le passait dans des amendements, dans les euh, euh, projets mais... de loi de finances. Aujourd'hui, il a manifestement changé d'avis. Pourtant, nous vivons plus longtemps par rapport à il y a 10 ans mais... et tout le monde s'accordera à dire mais... qu'il y a plus de... que les jeunes arrivent plus tard sur le marché mais... du travail. Mais les,
2: les oppositions vont crier au déni démocratique que, que vous ne voulez pas de débat à l'Assemblée, que vous voulez pas... Que, et qu'il y a eu le 49-3, que le, les députés n'ont pas pu se prononcer sur le texte. Là, ils ont une deuxième mmh. occasion de le faire. Comment pouvez-vous leur dire non, euh, circuler, il n'y a rien à voir
1: Alors, le gouvernement ne dit pas non, circuler, il n'y a rien à voir. Nous nous appliquons la Constitution et euh, nous avons un projet de loi qui arrive, une proposition de loi, pardon, qui arrive à l'Assemblée nationale. Mais nous pesons des mots sur les choses. Une proposition de loi à 15 milliards d'euros non financée.
0: Ah, c'est 15 milliards, c'est contra... plus 18.
1: C'est contraire à la Constitution. C'est contraire à la Constitution, je fait, suis désolée, donc c'est une réalité. Vous avez
0: contraire à la Constitution ou est-ce que c'est inconstitutionnel, comme l'a dit Mme Borne
1: bah, Contraire à la Constitution, inconstitutionnel, on joue avec on, les mots. On peut demander à un professeur
0: de droit constitutionnel, je pense qu'il est Ce qui est, est clair aujourd'hui,
1: c'est qu'il faut le dire, il faut reconnaître cette situation-là. Et effectivement, euh, débattons euh, du fond du sujet, euh, comment euh, finance-t-on les retraites Est-ce que euh, on augmente les cotisations Et donc on diminue oui. le pouvoir d'achat des Français est-ce qu'on baisse les pensions Est-ce que vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui... Au Est-ce est que baisser le débat est les pensions Ou non, mais Parce que
3: le, le, ce débat a eu lieu, il n'y a pas d'autre là-dessus. Et je pense que la question qui se pose à travers ce, ce projet, c'est que le gouvernement considère que la question est terminée. Il faut passer à autre chose. Et une partie de la population, peut-être une majorité, considère que le débat n'est pas terminé, qu'il reste une dernière page à tourner, une dernière étape à franchir. Est-ce que vous sentez dans le pays le fait qu'une partie importante de la population dit « c'est pas terminé, il nous reste une dernière étape à faire »
1: Moi, je sens dans le pays, j'étais encore sur un marché à Lens vendredi dernier, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en accord avec ce projet de loi. C'est cette loi aujourd'hui qui a été promulguée. Mais je rappelle qu'il y a eu un vote sur le texte, que le courage politique, c'est aussi d'être capable de faire des réformes impopulaires et que le peuple souverain euh, aura toute possibilité euh, de voter... Lorsqu'il y aura des élections, nous sommes dans un pays où il y a des acceptée. élections. Est-ce que la tous population est
3: déjà en train d'accepter la loi retraite finalement Est-ce qu'on est déjà au moment de la digestion
1: En fait, euh, lorsque j'étais sur ce marché, les questions qui, qui remontent, ce sont beaucoup de questions autour du pouvoir d'achat et beaucoup de questions autour de la pénibilité des emplois. C'est-à-dire que derrière euh, la, la, la crainte de devoir travailler deux ans de plus, c'est est-ce que, à titre personnel, ou est-ce que mes proches seront capables de travailler deux ans de plus dès lors que j'ai un métier qui est particulièrement pénible. Et cette crainte, elle est totalement légitime. Mmh. Et cette crainte, nous devons aujourd'hui la traiter, c'est-à-dire traiter la question de la pénibilité des métiers. Mais mais re, Donc, re,
2: revenons sur le, le, le dossier politique. Là, Charles de Courson, qui était invité sur Europe cette semaine, dit qu'il euh, dénonce une dérive autoritaire mmh. du, du, du pouvoir. Alors qu'est-ce que vous lui répondez, Charles de Courson Ce n'est pas, pas un dangereux gauchiste, c'est quelqu'un qui vient du centre. si lui le dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème
1: moi, j'aurais tendance à répondre qu'il faut être un peu sérieux. Euh, une dérive autoritaire du pouvoir, nous ne serions pas sur ce plateau avec des journalistes qui posent des questions très directes et avec des oppositions qui sont très vocales dans les médias et dans la rue. Ça, ce n'est pas une dérive autocratique. Il Elle dit
0: d'ailleurs d'Emmanuel Macron qu'il est un peu hegelien, que dès lors qu'il est maintenant à la tête du pouvoir, il dit c'est comme ça, et Charles de Courson dit bah non, ce n'est pas comme ça qu euh, que fonctionne une démocratie.
1: Non, parce que euh, ce que veut le président de la République, c'est effectivement prendre le temps de la concertation. Ce qu'il a fait. Ah, Il l'a fait sur les retraites. Il a lancé le Conseil national de la refondation. Mm -hmm. Il a mis toutes les parties prenantes autour de la table. Les représentants des élus locaux, les représentants des syndicats, les représentants des fédérations professionnelles, des associations environnementales, des associations qui luttent contre la précarité. Des Il représentants, a mis tout le monde...
0: des représentants, des représentants. 70 à 80% des Français sont contre cette réforme. Pourquoi ne pas accepter l'idée d'un référendum
1: Mais, je, je... Enfin, encore une fois, parce que... Le courage politique, c'est d'aller jusqu'au bout d'un programme que, qui a été porté, sur lequel il n'y avait aucune ambiguïté. Il a été porté pendant la campagne présidentielle, il a été porté pendant la campagne des législatives, il a été ensuite soumis à la concertation. Nous proposions initialement un départ à la retraite à 65 ans, finalement... Nous avons écouté, nous avons proposé un départ à la retraite à 64 ans, il y a eu un certain nombre d'avancées. Je rappelle qu'avec la, en fin, la mise en place de cette loi, dès le 1er septembre, 2 millions de Français vont voir leur retraite augmenter. Parce que nous agissons pour augmenter les retraites les plus petites, ce qui me paraît aujourd'hui légitime dans le contexte d'inflation et de questionnement sur le pouvoir d'achat. Donc oui, nous portons un choix politique. Il y a eu un vote, nous sommes allés jusqu'au bout. Et effectivement, aujourd'hui, nous travaillons à répondre aux préoccupations des Françaises, qu'elles soient celles du pouvoir d'achat, celles de la pénibilité Même des métiers. Si vous 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 celles
3: de cette en général. Mais vous on peut qu'on retourne sur les dernières années. Est-ce que vous avez souvenir d'une période où la situation politique et sociale, surtout, sociale, est aussi tendue en
1: France Alors, je crois qu'à chaque réforme difficile, il y a eu. De une grande mobilisation et effectivement une grande tension en France. Les réformes de retraite hein, on ne se souvient plus euh, des tensions autour de la réforme Touraine, par exemple, qui date de 2013, aussi et qui, je le rappelle, portait le nombre d'années de cotisation à 43 ans, ce qui fait que lorsque vous démarrez à 21 ans dans la vie professionnelle, vous partez pour avoir une... Mais rentrée. il y a quand On même chose 64 de plus ans. En Je ce le, le rappelle quand même. La situation
3: est peut-être plus violente, plus difficile. Vous, vous sentez quand même l'originalité de la situation présente, à quel point les tensions sont vives. Je, je,
1: je pense qu'il faut euh, peut-être pondérer un peu ce point de vue. Je donne juste un, un chiffre.
3: Vous finalement
1: euh, C'est tellement grave qu'on le croit. Je donne juste un chiffre. Euh, L'indice de popularité, vous le dites, du président de la République est au plus bas. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, il est à 31%. Il est 10 points de plus au-dessus de celui de son prédécesseur, son prédécesseur François Hollande et 7 points de plus au-dessus de celui de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été... Au plus bas. Donc vous ça voyez... Vaut mieux,
3: ça, vaut, ça vaut mieux qu'on le croit. On
2: est
0: toujours non, autour est... du seuil critique des ce C'est pas si grave alors.
1: Gouverner, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que gouverner, nécessairement, vous vous soumettez à la critique. Et c'est normal. Et c'est légitime. Et on ne demande pas aux Français d'être d'accord avec tout ce que nous faisons. Mais vous
3: sentez la violence dans le pays.
1: Mais il est vous important... Et, deux choses. Y
0: compris contre les élus.
1: Il est important pour nous de continuer à travailler au service des Français. Ensuite, là où je vous rejoins, c'est que les violences... Contre les élus, et d'ailleurs qui ne concerne pas euh, uniquement les élus de la majorité, qui, qui sont des, des violences qui, qui montent, un grondement qui monte depuis de quelques années contre la classe politique. Ces violences sont inacceptables. Elles sont le fait des extrêmes. Et il faut nommer les choses. Ce sont des violences qui sont le fait des extrêmes. Euh, ce qui est arrivé au, au maire de Saint-Brevin, ce sont des violences qui sont le fait de l'extrême droite. Mais je vous rassure, il y a aussi des violences qui sont le fait de l'extrême gauche. Et il faut nommer ça. Et il faut protéger les élus parce qu'il faut être fier d'avoir des élus qui s'engagent, qui sont souvent quasiment dans le bénévolat et qui, aujourd'hui, so supportent si... les intérêts. Mais la colère
3: sociale se réduit à la, à la, à la stratégie des extrêmes pour vous
1: ah, Je ne que... parle, parle
3: pas que de la violence, la colère sociale que l'on Vous sentait. avez
1: différents sujets. Vous avez... Et encore une fois, quand je vous parle euh, du bassin minier où, où j'habite et euh, qui est euh, un des lieux les plus pauvres de France, vous l'entendez, cette colère vous l'entendez, ces gens qui vous disent « j'ai du mal à finir mes, mes, mes fins de mois, euh, je ne sais pas comment remplir mon caddie, euh, je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants ». Et cette colère, il faut y répondre, y répondre par des choses concrètes. C'est ce que nous faisons quand justement, nous mettons les... en place la solidarité à la source, par exemple.
2: Mais, mais justement, les syndicats dénoncent le, le mépris d'Emmanuel de, 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 Macron. Encore ce matin, dans le, dans le JDD, Laurent Berger dit qu'on les, ne on les écoute pas, qu'on les traite comme, comme des moins que rien. Est-ce que le, le, est -ce qu Emmanuel Macron passe pas sa part de responsabilité aussi dans cette, dans cette colère sociale
1: Moi, je vois surtout un gouvernement qui euh, réunissait encore la semaine dernière autour de la Première ministre euh, euh, les organisations syndicales et qui euh, prenait note euh, des euh, champs de, de travail sur lesquels ces organisations syndicales veulent avancer que ce soit les rémunérations, que ce soit, encore une fois, et je le nomme, la pénibilité du travail, le sens du travail, avec une proposition de loi qui est en train d'être travaillée avec ces organisations syndicales.
0: Agnès Pannier-Runacher, Pannier la ministre de la Transition énergétique, est notre invitée. On revient dans un instant. Retour sur le plateau du grand rendez-vous avec notre invitée, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Juste avant d'en de venir, venir à cette main tendue d'Emmanuel Macron aux classes moyennes qui sont, selon les sondages, 70-75% de la population. Il y a beaucoup de gens qui, se, euh, qui pensent être dans justement cette catégorie des, des classes moyennes. Juste une question sur les, les milliards qu'on pourra économiser grâce à cette réforme des retraites Vous avez dit 15 milliards, Mme Borne part de 18 milliards, donc déjà ce n'est pas vraiment le, le même son de cloche. Euh, L'article 40 de la Constitution, euh, qui signifie qu'on euh, ne peut pas déposer une proposition de loi euh, qui affaiblirait les ressources publiques, les ressources de l'État, c'est sur cet article que Mme Borne dit que cette proposition liotte euh, d'abrogation de la loi des, de la réforme des retraites serait inconstitutionnelle, mais ces 15 ou ces 18 milliards c'est hypothétique, on ne les a pas encore sur la table. Alors pourquoi est-ce que déjà le gouvernement dit bah « Oui, c'est inconstitutionnel puisque ça prive euh, l'État des ressources » alors qu'on ne les a pas encore vues
1: En fait, la Constitution elle est construite aussi de manière prospective. C'est-à-dire que tout ce qui va alourdir la charge publique doit être compensé. C'est le principe qui est prévu dans la Constitution. Mais
0: c'est hypothétique.
1: Ce n'est pas tout à fait hypothétique de dire que vous avez... Plus de, moins de, de, pardon, vous avez moins de recettes, c'est-à-dire les gens qui travaillent, moins d'actifs qui payent pour financer le système de retraite, et plus des dépenses, c'est-à-dire plus de retraités. Donc, vous de conviendrez façon, avec moi que, euh, quel que soit le combien. chiffre, quel que soit le chiffre dont on parle, c'est euh, plus de 10 milliards très largement. Et euh, c'est clairement un, effet, un impact majeur sur les finances publiques. Et puis c'est un impact récurrent, c'est-à-dire que chaque année, le problème se repose. Donc euh, euh, je crois que de ce point de vue-là, euh, ceux qui sont dans l'irresponsabilité aujourd'hui, ce sont effectivement les oppositions qui mettent sur la table un projet de loi sans nous dire une proposition de loi, sans nous dire comment on le finance. Et lorsqu'on va chercher les moyens de financement, eh bien c'est toujours autour des mêmes leviers. C'est il faut payer plus de cotisations, donc c'est directement les actifs qui perdent du pouvoir d'achat, ou alors il faut que les euh, pensions diminuent, donc c'est directement les retraités qui en font les frais, euh, ou alors il faut Justement. augmenter la dette. Mais il mais n'y a pas de mystère. Hein.
2: Justement, euh, le ministre Bruno Le Maire ne cesse de dire qu'on est à l'euro près. Vous nous expliquez qu'on va faire des économies avec la réforme des retraites. Et dans le même temps, le président de la République nous annonce en début de semaine qu'on va faire 2 milliards de baisses d'impôts supplémentaires pour les classes moyennes. Est-ce que vous pensez que ces 2 milliards, c'est à la hauteur du problème Les classes moyennes, vous en parliez tout à l'heure, elles ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Est-ce que 2 milliards, c'est à la hauteur du, du sujet Est-ce qu'il faut vraiment baisser les impôts
1: Alors, je trouve un peu curieux, alors que tout le monde reconnaît que la France est la championne des impôts, euh, que euh, l'on se réécrit lorsqu'on euh, propose de baisser les impôts. Euh, L'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir redonner euh, du pouvoir d'achat et de le redonner en particulier à ceux qui, aujourd'hui, euh, travaillent, à ceux qui, aujourd'hui, font tourner le, le pays. Et, et, et je pense que ça, c'est légitime. Deuxième chose, nous avons baissé les impôts depuis six ans. Nous les avons baissés de 52 milliards d'euros. Et grâce à ça... La France est devenue la championne des impôts. Et je préfère une France qui soit la championne des, des emplois, pardon. Oui, je les préfère, impôts, euh, les impôts, est, je préfère une France... Je préfère une France... pas de problème. Je, je préfère... préfère faire ce genre non. de lapsus. Tout à fait, ça, tout à fait vous, vous avez complètement lâché. raison. Et précisément, je vous le dis nettement, je préfère une France qui soit la championne des emplois, avec aujourd'hui un taux de chômage qu'on qu n'a jamais connu depuis 1982, qui est à 7,1%. Mais ça
2: parce que ça va être financé avec du déficit. C'est pour ça qu'elle est critiquée. Alors,
1: euh, c'est inexact, puisqu'elle est bien dans la trajectoire euh, de notre programmation pluriannuelle des finances publiques, celle que nous avons d'ailleurs euh, transmise à la Commission européenne, et, et elle intègre bien le retour euh, à euh, 3% de, de déficit public. Donc, euh, nous sommes. Effectivement, sur une ligne
0: 3 où
1: nous mettons en œuvre le programme porté par le président de la République pendant la présidentielle, qui vise effectivement à redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent en particulier, aux classes moyennes vous qui aujourd'hui sont, sont vous voulez dire qu'on va retrouver les
0: 3 de déficit qui, qui ont été Mis entre parenthèses, pour ne pas dire oublié, pendant toute la période du Covid... Du Mais je que crois coûte, que Bruno Le Maire a été
1: très clair et Gabriel Attal également sur ce sujet-là. Nous avons une trajectoire de retour à 3% de Quand. déficit public Quand. en 2027 hum. avec euh, euh, une, une baisse qui est progressive et, et je rappelle une chose, c'est que depuis six ans, hum. chaque année, nous avons fait mieux que ce que nous avions oui. mis dans le projet de loi de finances. Nous sommes la seule équipe gouvernementale à avoir fait mieux que ce qui était dans les projets de loi de finances en termes de prévision budgétaire. Alors
3: vous avez mentionné le rapport à l'impôt, c'est-à-dire le fait que les classes moyennes, quelquefois, se sentent écrasées par l'impôt. Il y a une petite musique qui joue dans l'espace public. En ce moment, on parle d'une crise du consentement à l'impôt. C'est-à-dire que de plus en plus de gens finalement se disent on paye trop pour ce que ça nous rapporte et on accepte de payer des impôts parce que sinon, on ira en prison. Mais globalement, le consentement moral est de moins en moins présent. Est-ce que vous sentez cette crise aussi
1: En tout cas, on sent une nécessité... D'avoir des services publics qui soient à la hauteur de nos impôts. Et c'est pour ça que nous réinvestissons dans les services publics. C'est pour ça qu'après euh, euh, nos prédécesseurs qui avaient plutôt été en repli sur les services publics, nous remettons du service public sur les territoires. Nous remettons des maisons France Service qui vont permettre aux gens de. Mais de plus en plus de
3: services publics et de moins en moins d'impôts, est-ce qu'un jour il ne faut pas choisir d'une manière ou de l'autre
1: Alors, euh, lorsque nous, nous remettons du, du service public sur les territoires, euh, nous, euh, nous permettons aussi d'avoir un meilleur fonctionnement des services publics. Et puis je vais, je vais prendre d'autres exemples.
0: C'est dû en même temps économique.
1: Et exactement. Et je vais prendre d'autres exemples. Pourquoi aujourd'hui, nous avons un taux de chômage qui est le plus bas euh, que nous avons connu depuis 40 ans Parce que nous avons réinvesti dans la formation professionnelle. Parce que nous avons réinvesti dans l'apprentissage. Et parce qu'aujourd'hui, nous allons réinvestir dans les lycées professionnels. Sur le papier, c'est des dépenses budgétaires. Mmh. Mais à l'arrivée, ça fait moins de RSA Moins de chômage, moins de dépenses, du fait... Euh, de, 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 de... parce que nous avons créé des emplois. Nous avons créé plus d'un million d'emplois ces six dernières années. Et ça, ça fait la différence. Et il ne faut pas confondre la dépense budgétaire qui, effectivement, pèse durablement sur le budget et celle qui permet, au fond, de rendre la vie meilleure aux Français, de leur permettre d'avoir accès à Alors un meilleur emploi et de, de diminuer le, le taux de chômage. Parlons
0: d'argent, Agnès Pannier-Runacher. Le tarif réglementé du gaz disparaît le 1er juillet. Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui aux Français que leur facture ne va pas s'envoler cet été
1: Alors, je constate une chose, c'est que le prix du gaz est en train de baisser en France, en Europe et dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le tarif réglementé du gaz n'a rien de réglementé. C'est un tarif de marché. Mmh. Et donc, comme vous le savez, le tarif réglementé du gaz qui est présenté par nos oppositions comme une protection, il a augmenté de 100% entre octobre 2021 et octobre 2022. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Français n'ont fort heureusement pas eu à payer cette augmentation C'est la mesure prise par le gouvernement Ça de en mettre en, en place... Même 15%, on peut
2: mettre 15% en tout plus cet hiver. Tout à fait. Mais vous
1: m'accorderez que 15%, c'est pas 100%. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et, et, et qu'est-ce qui l'a permis C'est la mise en place d'un bouclier énergétique mmh. par le gouvernement. L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement euh, de faire en sorte que les Français bénéficient du prix du gaz sur, sur les marchés, euh, qui est aujourd'hui revenu en dessous euh, de ce qu'il était euh, euh, pendant la, la crise euh, énergétique de l'année dernière. Et nous le faisons avec le système que nous mettons en place, c'est-à-dire d'avoir notre commission de la régulation de l'énergie, qui est une autorité indépendante et qui va donner un tarif de référence. Et sur la base de ce tarif et... de référence, alors... Les Français pourront choisir Madame, le meilleur contrat de gaz et finalement nous aurons un système qui est, qui est très proche de celui que nous avons aujourd'hui.
2: Oui, Madame la Ministre, mais compte tenu de la, la forte volatilité là, des, des prix du gaz là, avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable d'attendre un petit peu pour, pour faire cette réforme et faire disparaître le tarif réglementé
1: mais je, là, je... vous nous
2: dites que ça va, que ça peut remonter dans quelques mois. lui Pierre de Villeneuve. Mais bah... oh oui, oui,
1: pardon, Stéphane. <rire> du bon, je, 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 je... Si les
2: tarifs du gaz se remettent à remonter à l'automne, ce qui est possible, les Français vont avoir une facture qui va, qui va exploser. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable d'attendre un an ou six mois Mais euh...
1: que, les tarifs réglementés... que euh, le tarif réglementé est fondé sur le coût du marché. C'est-à-dire que ce n'est pas le tarif réglementé qui protège les Français. Le tarif réglementé, il varie. Euh, avec euh, les marchés internationaux
0: ?— Et les carburants, en pour revanche, ceux qui prennent leur voiture pourquoi, à En
1: revanche, pourquoi nous avons euh, pris la décision de prolonger le bouclier gaz mmh. jusqu'à la fin de l'année mmh. Précisément pour éviter ce phénomène où, si d'aventure le prix du gaz venait à augmenter au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, Donc
0: alors
2: les
1: Français seront de toute façon... Préserver, et, et je veux les rassurer mais, ici. sur ce Et
0: nous point. sommes en période de pont pour ceux qui prennent leur voiture. Qu'en est-il des carburants
1: Alors le prix du, du diesel est revenu à son niveau d'avant-guerre euh, en, en Ukraine. Le prix, il était... Euh, j'étais à est, la pompe faut, à Lens, voilà, il voilà. était à 1,62. Vous allez me dire, Lens c'est un peu moins cher que Paris. Je vous l'accorde bien volonté. Et le prix euh, du SP95 est un peu supérieur encore au prix d'avant-guerre. Ça va baisser ça continue à baisser, ça se stabilise. En tout cas, moi, je veux dire de manière très précise, j'ai exigé des fournisseurs et des distributeurs de carburant d'accompagner et de passer immédiatement les baisses des prix qu'on constate sur les marchés internationaux.
3: Qui dit énergie aujourd'hui dit énergie propre, dit transition énergétique est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde ça dans le portrait global de l'Europe, est-ce que l'Allemagne n'est pas en train d'handicaper tous les efforts que font les autres pays européens en refusant le nucléaire de son côté Est-ce que finalement l'Allemagne ne se retourne pas contre ah. les pays européens qui prendraient cette question Eh bien ça, je propose qu'on en parle juste après la
0: pause publicitaire, parce que c'est un long chapitre, mon cher Mathieu Bocoté. Dans un instant, on retrouve la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sur Europe 1 et sur CNews. Et notre invitée ce dimanche, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. On en venait au chapitre du nucléaire et c'est Mathieu Bocquet qui vous posait la question.
3: Alors la question a été posée avant la pause, je la reprends. Euh, qui dit énergie dit énergie propre aujourd'hui, transition énergétique. Mais la question de l'Allemagne se pose au cœur de l'Europe aujourd'hui avec son refus du nucléaire. Est-ce que l'Allemagne n'handicapte pas tous les efforts faits par les autres pays européens pour assurer un passage vers l'énergie vers propre Est-ce que le choix du charbon en fait n'est pas un choix contre les choix plus larges de l'Europe aujourd'hui
1: alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que la France, qui est très soucieuse de conserver une souveraineté, une indépendance sur ses choix énergétiques, peut reconnaître que l'Allemagne peut être dans la, la même attente de pouvoir faire ses propres choix énergétiques. Dès lors, lors qu'on joue collectif, c'est-à-dire que chacun tienne ses trajectoires de baisse d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Et donc, si l'Allemagne arrive avec ses choix énergétiques à baisser ses émissions de gaz à effet de serre... Je pense qu'il n'y a, a pas de difficulté. Euh, par contre, là où la France est, est, est très claire, et là où moi je suis très claire vis-à-vis -vis des autres pays européens, c'est qu'il doit avoir une neutralité technologique dans tous les textes européens entre ce qu'est le nucléaire et ce que sont les énergies renouvelables. Dès lors que nous, sommes, nous devons lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il faut faire les mêmes efforts, selon les choix de chaque pays, mais il faut avoir le même type de législation pour le mais, nucléaire mais, et pour mais les Mais sur, le sur le
3: fond des choses, si je, si je peux me permettre, en faisant le choix L'Allemagne est tout à fait libre mmh. de sa souveraineté énergétique. Très bien. Est-ce que dans les faits, si vous êtes plutôt euh, favorable aux grands projets européens dans, dans la Macronie, est-ce qu'on veut dire que de ce point de vue, l'Allemagne ne joue pas l'Allemagne d'abord contre l'Europe, qui a fait plus largement le choix du nucléaire, tout le, bah, le moins d'un point de vue français
1: ?— Alors aujourd'hui, vous avez effectivement 16 pays qui soutiennent le choix du nucléaire et donc c'est plus d'un pays sur deux dans l'Union européenne. Mais vous avez d'autres pays qui, le Luxembourg, l'Autriche, l'Allemagne, ne souhaitent pas utiliser le nucléaire dans leur mix énergétique. Ça c'est la situation. La France va continuer à développer du nucléaire et elle va faire avec le reste de l'Europe et c'est pour ça que j'ai lancé une grande alliance autour du nucléaire civil avec ces autres pays où nous allons ensemble accélérer le développement Mais... et la relance nucléaire. S'agissant de, de l'Allemagne, pour euh, revenir sur ce sujet-là, l'Allemagne baisse ses émissions de gaz à effet de serre de près de 2% l'année dernière. Donc elle est sur sa trajectoire. Maintenant, il faut qu'elle accélère. Si elle tient sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, elle est dans le collectif. Et moi, je, je souhaite que l'Allemagne, effectivement... Baisse, elle baisse
0: ses, ses émissions de gaz à effet de serre en rouvrant des centrales à charbon et en ayant un, un cimetière d'éoliennes à l'arrêt dans le nord de, du pays.
1: Et alors, ça assez... peut vous surprendre, mais ces résultats en fin d'année dernière, mais la France aussi, hein, baissent ses émissions de gaz à effet de serre. Je, je pense qu'il est important de dire à ceux qui nous écoutent qu'en dépit de la crise énergétique de l'année dernière et, et du fait que nous avons été privés euh, du gaz russe pendant oui. plusieurs mois et que nous avons dû recourir à d'autres... Euh, énergie fossile pour le remplacer. L'Allemagne a baissé de 1,9 ses émissions de gaz à effet de serre, la France les a baissées de 2,5
0: Grâce Donc, au nucléaire par rapport à l'Allemagne qui n'en a pas
1: Alors, euh, grâce au nucléaire, grâce surtout euh, à quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est la baisse de notre consommation mmh. d'énergie. Mmh. Et la baisse de notre consommation d'énergie, c'est la baisse de notre consommation d'énergie fossile. Mais
0: à quel point on, on accompagne le nucléaire J'ai bien compris que vous avez fait une grande réunion justement sur, sur cette énergie. Mais on a quand même une première ministre qui a fermé Fessenheim. On a un président de la République qui, quand il était ministre de l'économie de de M. Hollande jouait d'alliance avec les Verts, qui étaient contre le nucléaire. On a eu un ministre de l'économie dans le premier quinquennat qui s'appelait M. Hulot, qui était contre le nucléaire. Donc il était et ministre coup, de l'écologie, exactement. Les aptus, aujourd'hui, décidément, ça y va. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tout d'un coup, comme il y a eu la guerre en Ukraine, on se dit mais finalement, le nucléaire, c'est génial. On oublie Tchernobyl, euh, Fukushima, tous les garde-fous, qu'avancent justement les Verts.
1: Alors, Pierre de Villeneuve, moi, je suis rentré au gouvernement en octobre 2018 et je n'ai cessé de porter la relance du nucléaire. Et je l'ai fait sous l'égide du président et de la République. Et vous avez été écouté. Euh, je, je prends quelques exemples. Juin 2019, je signe le contrat stratégique. J'étais alors euh, côté économie euh, et je m'occupais beaucoup d'industrie. Je signe le contrat stratégique de filière sur le nucléaire. Euh, septembre 2020, plan de relance, le nucléaire euh, fait partie des cinq secteurs prior prioritaires à relancer en matière euh, industrielle. Octobre 2021, le plan France 2030, le plan pour euh, déployer les filières euh, du futur, les filières industrielles mmh. du futur. Le nucléaire figure parmi les filières... Vous êtes du combien de, dans euh, l'exécutif à penser comme vous Mais ces décisions, elles ont été prises par le Président de la République. Elles ont été prises par les premiers ministres mmh. successifs. Je propose, ils disposent. On peut changer d'avis donc. Et juste, je pense juste, que depuis madame. 2018, il est difficile mmh. de faire un procès au Président de la République alors qu'il n'a cessé de réinvestir dans le nucléaire.
2: Justement, bon, admettons que vous vouliez relancer le nucléaire, on en prend acte. Euh, quand on voit le retard qui a été pris par Flamanville sur l'EPR, les Français sont quand même en question de. sont en droit de se demander, mais c'est bien, ils nous parlent de relance du nucléaire, mais euh, est-ce qu'on va y arriver
1: Mais pour y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et je crois que Flamanville. Enfin, on a mis des
2: milliards et des milliards à Flamanville, et le, tous, les, tous les six mois, on nous annonce que, le, que, que les, les travaux sont reportés, qu'il faudra entendre. Les coûts ont explosé. C'était la même chose en Finlande avec l'EPR. Comment est-ce qu'on est, qu est encore aujourd'hui en France en mesure de relancer le nucléaire
1: Donc, je vais vous répondre. Euh, pour relancer le nucléaire, il faut s'en donner les moyens. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire D'abord, euh, premier élément, vous avez aujourd'hui trois EPR qui fonctionnent dans le monde. Nous sommes le, le seul pays à avoir construit de nouveaux EPR, enfin de nouveaux euh, réacteurs de forte puissance en Europe depuis une vingtaine d'années, le seul. C'est le réacteur de la Finlande et nous construisons deux réacteurs, c'est EDF qui porte ce projet, au Royaume-Uni avec un pays qui fait confiance au nucléaire, qui est le, le Royaume-Uni. De, deux nouveaux réacteurs qui sont en chantier. Je suis allée visiter le chantier il y a, il y a quelques semaines avec, avec des, des députés et des sénateurs. Euh, ça, c'est le premier point. On a pris les enseignements euh, de ce qui s'est se, passé à ville et des retards euh, qui ont eu lieu et vous avez raison de les mentionner, c'est exact euh, en Finlande. Ce qu'on observe et ce qu'on sait d'ailleurs d'un point de vue industriel, c'est que lorsque vous construisez des objets aussi complexes que mmh. des réacteurs nucléaires il faut stabiliser le design et il faut répéter oui, ce geste C'est un manque
2: de compétence il
1: faut, si... Pardon, je vais aller jusqu'au bout. Il faut stabiliser le, la, la manière de le construire, c'est ce qu'on appelle le design et il faut répéter ce geste de la manière la plus régulière possible. Il faut avoir un effet de flotte. Je vous donne un exemple. Entre le premier réacteur qui est construit aujourd'hui à Inclay Point au Royaume-Uni et le deuxième réacteur, il y a deux réacteurs l'un à côté de l'autre, vous avez déjà des gains de temps et de budget de 30%. Pourquoi Parce que le premier est toujours le plus difficile, c'est celui qui prend le plus de temps, c'est celui où on est confronté à un certain nombre de difficultés techniques. Le deuxième, on rentre dans la répétabilité et ça devient plus facile. Et plus on continue à multiplier les réacteurs... Plus c'est facile, plus c'est rapide, plus vous, la chaîne industrielle est organisée. Et c'est pour ça que j'organise cette alliance. Pas de la méthode Coué, là. Non, c'est pas de la méthode Coué. C'est ce qu'a démontré le plan Messer. Vous savez, alors, moi, j'ai travaillé uh, plusieurs années dans oui. l'industrie. C'est ce qu'on retrouve, alors à vous un niveau parlé... beaucoup plus massif dans l'automobile, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'aéronautique. vous, dans vous la avez défense. parlé
0: d'EDF, c'est bien. Euh, euh, puisque moi, j'aimerais savoir quelle est la stratégie du gouvernement pour EDF. Euh, la semaine dernière, Luc Raymond a convié plusieurs ministres de Bercy, dont vous. Vous étiez prête à y aller, mais d'après les informations que j'ai, Matignon vous a stoppé net. Pourquoi est-ce qu'on vous a stoppé pour aller à cette réunion avec EDF sur l'avenir d'EDF
1: Alors, en l'occurrence, c'était une réunion euh, technique, et donc euh, on a souhaité faire cette réunion en deux temps, c'est-à-dire laisser nos équipes aller en profondeur dans tous les enjeux d'EDF, qu'il s'agisse des trajectoires financières, euh, des questions de disponibilité euh, du parc, euh, des questions de, de développement, euh, avec euh, l'ensemble de nos différents cabinets, et tous les cabinets participés euh, à cette réunion, pour pouvoir ensuite avec Bruno Le Maire et, et moi-même, faire une réunion peut-être plus redressée. Ils sont passés 5 heures en réunion. Hein, mais Quel
0: il... avenir pour EDF, Agnès Pannier-Runacher
1: Cet avenir, il, il est de faire d'EDF le bras armé de notre stratégie énergétique. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté sur cela. Mais de, et de quelle façon, ça, et de quelle, façon ça...
0: quelle, quelle entité Quelle structure pour EDF
1: C'est pour ça que déjà, euh, nous, nous sommes en train de finaliser la montée au capital d'EDF, c'est-à-dire de faire en sorte qu'EDF soit une société 100% publique. Ça, c'est la première étape. On
0: pourrait dire nationalisée euh,
1: Je crois qu'elle était nationalisée. Il y avait 84% oui, oui. de capital public. Donc attention aux mots, il vaut bien, faut mieux nommer les choses. Vaut... À 100%, ça veut dire que nous faisons d'EDF le bras armé de notre politique énergétique. Avec,
2: avec Luc Raymond, ça se passe, ça se passe bien Parce qu'on a l'impression, c'est ce qui nous remonte, qu'il y, y a pas mal de tensions entre le gouvernement et le, le patron d'EDF.
1: Il y a surtout des, des discussions et ça c'est bien. Moi je veux que les choses soient mises sur la table. Je veux qu'on bah affronte hein. les difficultés et nous le faisons avec Luc Raymond. Lorsque nous regardons dans le détail, moi mes attentes elles sont très claires. L'absolue la, la, priorité aujourd'hui c'est l'excellence opérationnelle et c'est la capacité à produire plus d'électricité en France. Je rappelle que l'année dernière nous avons produit, alors ce chiffre va peut-être pas parler à tout le monde, mais 100 TWh de moins... Qu'en euh, qu 2021. Mais est-ce que dans l'exécutif Non, je vais jusqu'au bout. 100 TWh de moins, c'est 30% d'électricité en moins. C'est absolument gigantesque. Et c'est ça aussi qui explique que nous étions dans une situation de tension que énergétique prend pendant l'hiver. conscience du fait
0: qu'avec l'ouverture du marché de l'électricité, EDF a beaucoup pâti, Il a dû même payer pour ses comptes Pardon, ça
1: n'a rien à voir avec la performance opérationnelle. Le fait de démarrer des maintenances et de les terminer dans les temps, le fait d'enchaîner les étapes dans les temps, le fait de coordonner les équipes n'a rien à voir avec le marché l'électricité. Et je pense qu'il faut quand même le dire de manière nette. Euh, ma prédécesseur avait lancé un audit sur l'excellence opérationnelle de l'EDF qui était arrivé avec des recommandations. L'objectif n'était pas de désigner des coupables objectifs était de trouver des moyens d'amélioration de la production d'électricité. Ce qu'on observe, ça commence à s'améliorer. Vous voyez bien que les annonces d'EDF sur la disponibilité du parc pour l'année prochaine sont meilleures que celles de l'année dernière. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'aller rechercher notre, beaucoup plus de confort en termes de production d'électricité, notre indépendance, comme nous le disons sur la partie électricité, en produisant plus, sur la base de notre dans notre parc nucléaire existant. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est des mesures opérationnelles, c'est du travail, c'est des recrutements, c'est des ingénieurs, c'est des techniciens. Et je veux saluer aussi ici... Mmh. Tous les collaborateurs de l'EF qui nous ont permis de passer l'hiver et de reconnecter Mais, dans les temps rapidement. les centrales nucléaires. Mais il y
3: a deux pôles dans votre réflexion. D'un côté, il y a la capacité de production et d'autre côté, les comportements individuels auxquels vous avez fait référence. Ça,
1: c'est la transition énergétique. Bah, justement.
3: Mais qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement pour le commun des mortel C'est-à-dire quand on dit que vous devez consommer moins d'énergie, de, de la maison à la voiture et ainsi de suite, est-ce qu'en dernière instance, il n'y a pas quelque chose là-dedans d'un peu, euh, peu autoritaire en disant que oui. vous devez modifier votre manière de vivre Est-ce que vous avez
0: gouverné avec des peurs
1: alors, je ne crois pas, bien au contraire. Euh, ce que nous avons passé l'hiver dernier en faisant des efforts de sobriété, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'on a fait attention au chauffage dans les bureaux, au chauffage... Dans... Non, 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 c'est pas langue de bois, c'est l'équivalent de la production de sept réacteurs nucléaires. C'est pas rien, sept réacteurs nucléaires. Donc ce n'est pas de la langue de bois la baisse du chauffage dans les bureaux et le fait de faire attention à notre consommation d'énergie, à l'éclairage et à tous les usages de l'énergie. C'est très concret, bien au contraire. Et ce que nous avons fait, c'est mobiliser les grands acteurs. Nous avons commencé par dire « il faut que les grandes entreprises » Il faut que les grandes administrations, les ministères, les grandes collectivités Là. locales s'y mettent. On ne peut pas demander aux Français, chez eux, de faire des efforts si nous, on ne fait pas ces efforts. C'est inacceptable. Agnès
0: Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique est notre invitée. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur News. Retour sur le plateau du grand rendez-vous avec notre invitée, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Alors, il y a ce vœu, j'allais dire vœu pieux, de la voiture... Euh, populaire de la voiture pour tout le monde la voiture électrique à 100 euros alors je suis quand même allé voir différents concessionnaires pour une voiture électrique alors j'ai par exemple une Renault Zoé sans apport pour 3 ans c'est 350 euros par mois j'ai une Fiat 500 électrique je me suis dit je vais prendre une plus petite euh, sans apport pour 3 ans avec pas tout à fait 270 km d'autonomie c'est 450 euros par mois euh, pour une familiale, euh, pour ceux qui ont des enfants, famille recomposée, etc., une Volkswagen ID5 électrique familiale, c'est 800 euros par mois avec un apport de 5000 euros. Qui a cet argent pour une voiture aujourd'hui, Agnès Pagnin-Henaché
1: Aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, la voiture électrique en elle-même est coûteuse. Et c'est pour ça que nous accompagnons les Il Français. C'est pas coûteux, c'est
0: le prix d'une Rolls, là.
1: Euh... Pas tout à fait, mais... Ah, non, c'est pas non. le prix d'une rolle, son valiaire. Non, mais bon, d'occasion. Euh, mais euh, pourquoi croyez-vous que le gouvernement, depuis six ans, a permis, avec des primes à la conversion et un bonus écologique, d'accompagner un million de Français dans le changement de leur voiture mmh. C'est comme ça que nous -ce faisons que vous cette transformation. Est-ce que vous y arrivez Un million de véhicules, c'est pas rien. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que... Euh, le véhicule électrique est en train de, euh, de prendre toute sa place dans euh, le, le parc euh, de voitures français. On a passé le cap des 1 million de véhicules électriques mmh. sur les routes et, et c'est là la, la, le fil que nous tirons. Il y, de, y a les
0: flottes automobiles il y a aussi les entreprises en derrière.
1: Oui mais ça je vous parle de particuliers. il y a 1 million de véhicules qui ont changé et vous avez raison de souligner hors que par ailleurs les flottes automobiles sont renouvelées en, faisant des, en utilisant de verdissant en verdissant les flottes. Exactement. La,
2: Emmanuel Macron, il dit ce qu'il a promis, c'est une une voiture à 100 euros, on n'est pas sur les, les chiffres que donnait Pierre, hein, on n'est pas sur 450 euros, à 100 euros en leasing pour des foyers modestes. Comment vous allez financer un tel dispositif Ça va coûter une fortune à l'État.
1: Je viens de vous le dire, lorsqu'aujourd'hui un Français modeste veut acheter une voiture électrique, il bénéficie d'un bonus, mais... bonus de 7000 euros euh, vous mentionnez des, des prix euh, avec apport et sans apport. Mmh. Rien que ce bonus de 7000 euros, il vous permet de diminuer considérablement le prix On est loin euh, du compte, là. On
2: n'est pas à 100 euros, là.
1: Euh, vous me... <rire> si vous me laissez terminer, euh, il permet de diminuer considérablement le, le prix du, du loyer payé chaque mois. Et effectivement, notre objectif, c'est de faire en sorte, en mobilisant les financements que nous avons déjà, et peut-être en donnant un coup de pouce additionnel, d'arriver à ces 100 euros. Alors, on est sur des véhicules qui sont petits véhicules. Vous mentionnez la Fiat 500. Euh, Renault, l'année prochaine, euh, va produire sur le sol français une, une nouvelle R5 électrique. C'est ce type de véhicules qui ont vocation à Mais... euh, bénéficier de, de ce dispositif.
3: Mais pour l'instant, les voitures électriques, globalement, est-ce que ce n'est pas néanmoins la marque distinctive de l'aristocratie des grandes métropoles mondialisées C'est le privilège des bobos, en quelque sorte.
1: Euh, je, pour l'instant, pour l'instant. Je, je pense que c'est un peu moins caricature que. Oh, vous caricature avez, que vous que avez hésité avant de répondre quand même, hein. Non, <rire> non, non, non j'ai pas non, hésité. Je, 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 je comprends que
3: je souligne à gros trait, mais globalement, c'est -ce oui. pas le marqueur de classe sociale. Mais, en ce moment puis
1: surtout, je, je, je vais me permettre un propos. Il y a 20 ans, les énergies renouvelables, tout le monde nous expliquait que c'était pas compétitif, euh, qu'on dépensait un inconsidérablement un, un de l'argent public. Aujourd'hui, euh, du photovoltaïque, ça produit de l'énergie, lorsque c'est euh, du photovoltaïque euh, au mmh. sol, autour de 50 à 60 euros du mégawatt. Tout ça, c'est l'investissement dans des filières qui euh, ont dû se massifier, oui, je, je qui se compris. sont développées. C'est exactement la même chose qui va se produire sur les voiture électrique. Et puis, on oublie une chose, c'est que la voiture électrique à l'usage, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture qui fonctionne au carburant. Ça peut être
2: qu'une voiture chinoise. Ça, ça, ça reste à, 100, à prouver. Ça va être une Dacia Sproul. Ah
1: Non, c'est très largement prouvé. Ça, ça reste à prouver. Non, non, ça dépend non, non, à euh... quelle
0: heure vous la rechargez. Ça dépend dans quel parking, si c'est sur un lieu public, si c'est chez vous, etc. Alors, etc. Euh,
1: je, je rappelle que le Faites gouvernement le il fait bénéficier du bouclier énergétique les bornes de recharge. Donc, en fait, ça ne dépend pas ni de l'heure ni de l'endroit aujourd'hui parce que nous avons modifié cet élément-là. Et je suis désolé, mais à l'usage, et ça c'est très clair et très prouvé, une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture thermique. Euh, le moteur est un peu moins compliqué à entretenir euh, et l'essence coûte plus cher que l'électricité.
0: Parlons de l'immigration, puisque Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix, les dirigeants des Républicains, sont en une du JDD. Ils dévoilent leur plan pour lutter contre l'immigration avec notamment à la clé à la proposition d'un référendum constitutionnel. La loi Darmanin, elle, a pour l'instant disparu des écrans radars. Est-ce que c'est donc à la droite de vous montrer le chemin sur ce sujet
1: Il me semble que la Première ministre a été très claire pour dire que la loi immigration serait présentée en Conseil des ministres avant l'été. Et poursuivrait. C'est vague
0: avant l'été. Euh, très clair. Sur, contre, avant l'été,
1: ça, ça, bon ça nous laisse très exactement un mois et demi. Donc, oui. il, ça me semble assez précis. Bon, euh, ce
0: chacun texte, à sa lecture.
1: Ce texte, il existe. Ne regardez pas avec
0: votre regard noir. <rire> chacun <sa> lecture. Agnès <rire>
1: Non, non, je pense, que, je pense que la Première ministre a été, a été très claire sur le sujet et le Président de la République également. Et oui, vous bien. savez que le ministre de l'Intérieur travaille à une loi qui soit équilibrée et qui permette à la fois, comme il le dit, d'être dur mmh. avec les passeurs et l'immigration illégale, mmh. et de faire en sorte aussi d'avoir des conditions d'accueil et de réponse aux demandeurs d'asile. Il faut surtout la rapidité aujourd'hui. Ne les... pas laisser les gens entre deux eaux pendant des mois. C'est inacceptable d'un point de vue, je dirais, humaniste, et, et, et c'est inacceptable Mais... aussi en termes d'organisation du service public.
3: Mais la, la question de l'immigration prend une grande place dans le débat public, il n'y a pas doute là-dessus le président de la République, envisageant la consultation de la population, dit que le référendum, ça pour plusieurs sujets, mais pas pour l'immigration. On ne peut pas utiliser le référendum sur la question de l'immigration. Alors qu'il y a une demande qui, qui, qui montre de la société en la matière. Pourquoi l'idée de ne pas de référendum sur l'immigration Pourquoi cette interdiction Alors
1: là aussi, je suis contrainte de vous renvoyer à la Constitution, parce que notre Constitution ne prévoit pas de pouvoir organiser de référendum sur ce type de sujet. D'ailleurs, Olivier Marlex le dit également. Les référendums tels que c'est prévu dans la Constitution, c'est sur les services publics, c'est sur les traités internationaux. C'est pour ça qu'il faut revoir mais la Constitution sûr.
0: pour organiser un référendum. Mais, dans le contexte...
1: mais, mais donc, dans ce cas-là, il ouais, faudrait modifier et avoir deux tiers d'accord. Oui, mais parfois, est-ce
0: qu'il ne faut pas faire voilà. un effort supplémentaire bon.
1: Non, mais je pense qu'il faut être sérieux, en fait. De quoi parle-t-on On ne pas, pas sérieux, faire un référendum pour dire qu'on est tous contre l'immigration illégale.
0: Donc, -Sioti et, et Marlex, ils sont pas sérieux C'est ce, ce que vous dites ce matin
1: Non, ce n'est pas ce que je dis, si, puisque Olivier Marlex lui-même reconnaît que euh, la Constitution ne, ne, ne le permet pas. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est travailler contre l'immigration euh, illégale, c'est faire en sorte de déployer plus de moyens, et c'est très exactement le, ce que le, fait Gérald Darmanin. De... Lorsqu'il déploie 280 gendarmes et policiers à la frontière italienne avec des drones pour faire en sorte qu'il y ait moins d'immigration illégale qui rentre sur les territoires français et qu'on augmente de 20% euh, l'arrêt la, de, de, de cette immigration, c'est efficace. Et c'est les chiffres du premier trimestre. Donc, moi, je préfère aux gens qui ont des grandes idées de réforme constitutionnelle, de référendum, dont on ne sait pas très bien à quoi ça s'appliquerait. Agir sur le terrain, c'est ce que nous faisons avec la police, avec la gendarmerie et aussi avec la justice. Mais, mais Madame la
2: Ministre, le projet de, de Gérald Darmanin, la, la réforme qui, qui va être soi-disant présentée à l'été, euh, qui va la voter Parce que les LR, dans l'interview de ce matin, ils sont très clairs. Hein. Ils disent, si c'est le texte tel qu'il nous a été vendu, euh, nous, ça sera la, on votera la motion de censure si c'est présenté au 49-3. Avec quelle majorité allez-vous faire passer ce texte
1: — Alors comme les 24 ou 25 textes que nous avons passés, on va trouver des majorités de projets. Euh, moi, je ne peux pas laisser dire ici que le gouvernement ne passe pas de texte. C'est faux. — C'est pas ce qu'on a dit. — Mais je vous, des des gens, je vous réponds. Ah. À chaque texte qui passe, moi, on m'a fait la, la question sur... J'ai passé trois textes la loi immigration. À chaque texte qui alors... passe, on nous dit « Mais avec qui allez-vous la voter
0: ?»— ben Oui, mais c'est la raison trouve... pour laquelle la loi immigration, qui aurait déjà oui. dû voir le jour, n'a pas se été trouve tout de trouve suite présentée.
1: Il se trouve que chaque texte qui que vous est nous
2: a qu'il qu pas de majorité sur ce texte. Elle l'a dit. Il y a
1: d'aller jusqu'au bout de mon propos. Oui. Chaque texte qui a été présenté euh, au Parlement a été voté. Il y a eu une exception euh, qui est euh, la loi de programmation des finances publiques. La seule exception, qui est une loi de programmation, donc il n'y a pas euh, le même caractère, je dirais, contraignant que les autres textes. Donc oui, on va trouver une, une majorité de projets. Il faut Et de la concertation, il faut du travail en amont. C'est ce sur quoi euh, euh, s'applique euh, Gérald Darmanin. Et moi, je suis confiante sur ces sujets. Est-ce que vous
3: convenez qu'aujourd'hui, l'immigration n'est pas maîtrisée en France
1: je, je, je crois qu'on n'est pas aveugle ni sourd. On voit bien qu'au niveau euh, européen, il y a un afflux supplémentaire de personnes en situation illégale qui veulent rentrer sur le territoire européen. Vous savez, quand vous avez tout perdu dans votre pays, oui. euh, vous êtes prêt à tout pour essayer de construire un avenir meilleur pour vous et votre famille. Et donc, il y, y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là, un vrai travail dans les pays de départ. D'ailleurs, on parle de transition énergétique, mais euh, l'enjeu euh, euh, de, de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi de faire en sorte que euh, des personnes qui vivent aujourd'hui dans des pays qui sont très vulnérables au changement climatique, qui sont dans des situations de sécheresse, euh, qui durent, qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas se nourrir oui. tout simplement parce que l'agriculture ne fonctionne plus euh, du fait du changement climatique, puissent rester et vivre dignement c'est aussi ça sur lequel fixer nous travaillons les populations, avec le Président de, les de les la République.
0: Dans leur continent et lorsque plutôt le que... Président de la République,
1: voilà. au G7, prend des initiatives sur la forêt, sur l'agriculture, sur le réchauffement climatique, c'est aussi, une forme... aussi voilà. de ça qu'il parle. Vous voyez, il n'y a pas de réponse qui soit blanc et noir Merci. comme on veut nous le faire. Merci
0: Madame la Ministre. Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'avoir été notre invitée ce matin. Tout de suite, vous retrouvez vos programmes sur Europe 1 et sur CNews.